0: 上一集呢，咱们说北魏国君拓跋焘要想统一北方，还有两个要解决的国家，一个呢是北燕，一个呢是北凉。咱呢先回忆一下这个北燕政权是怎么来的啊？既然呢带个“燕”字儿，就说明呢跟慕容家有点关系。想当初后燕皇帝慕容宝死，他弟弟慕容熙称帝，但是慕容熙为政非常暴虐，久而久之呢，一个叫冯拔的汉人起了反义。于是呢，发动政变，杀了慕容熙，拥立慕容宝养子慕容云为天王，改年号正史，北燕就此建立。而这个冯跋因为拥立有功，被封为史持节、侍中、都督中外诸军事、征北大将军、武义公。可惜的是啊，被拥立为王的慕容云没有什么作为，一直呢觉得自己不够格，坐在这个位置上啊，实在没啥底儿。所以呢，他心里非常缺乏安全感，时时刻刻都在担心别人会谋朝篡位，所以他就寻思着呢，选拔了一些保镖，让这帮人呢保护自己。这些人每天跟这慕容云呢一块吃饭，一块睡觉，连上厕所都跟在慕容云左右。这么多保镖，你总得有人管不是？于是慕容云呢，就找了俩最为信任的人掌管宫廷的警卫工作，一个叫黎班，一个叫陶仁。然而讽刺的是千房房，千防万防是家贼难防，最后正是这俩人要了慕容云的命。所以这个北燕正史三年，就是公元409年10月的一天，这黎班跟陶仁就刺杀了慕容云。北燕的君主呢，就这样最后死在了自己人手里。事后，冯拔站出来平定政变，然后呢就把这俩人干死了。那那你说这俩人为什么要杀慕容云？那这就拿脚趾头都能想明白的事儿了。紧接着，冯拔成了北燕新任的天王，改元太平。应该说呀，这个冯拔是个不错的君主，吸取了后燕败亡的教训，一上台废除了各种苛政杂税，肃清吏治。另外呢，在外交方面，跟柔然、东晋等国保持友好关系，巩固统治。维持偏安局面达到二十多年啊，而且呢，还向东南方向发展，成了这个高句丽的宗主国，逐渐恢复了往日的繁荣景象。但是东晋元嘉七年，也就是公元四百三十年八月，冯拔病重，他感觉到呢自己快不行了，就让太子冯翼监国啊，准备呢托付后事。但是冯拔的宠妾宋夫人呢、啊、不喜欢冯翼，一心想立自己生的小儿子为王，所以呢就跟冯翼说啊，说陛下的病啊就要好了。你怎么想着要取代他呢？那、呃、冯毅性情文弱仁厚，听了宋夫人的话，就退位返回了东宫，每天三次去看望父皇。结果等太子爷一出来，这宋夫人就假传圣旨，所有人都不许再进宫探病，如果有事儿只能派宦官传达。冯毅和其他的几个皇子，包括朝中文武重臣，都不能见到皇帝，唯有中几世胡服一个人可以自由出入。专门负责皇宫的安全警卫胡福啊，跟冯拔的弟弟中山公冯弘关系非常好，他就把这个宋夫人的阴谋呢告诉了冯弘。冯弘亲自率领几十个全副武装的武士闯进后宫，把没有兵权的这个宋夫人呢、啊、就给除掉了。病床上的冯拔啊看到这个场景，吓得是全身抽搐而死。这个时候，冯弘的狼子野心就暴露出来，很快逼迫太子冯毅自杀。然后自称天王。接下来重点来了，登上王位的冯弘，紧跟着把哥哥冯拔一百多个儿子全干死了，连刚出生的婴儿都不放过啊！这冯拔呀是真够能生的啊，赶上沙塔拉伯皇上了啊！而北燕经此大乱，就给刚刚消灭夏国的拓跋焘提供了一个机会。拓跋焘很快派数万大军进攻北燕，本来国力弱小，加上冯弘没什么能耐，招架了几个回合就支持不住。打不过了，咱就认怂吧。啊，不久之后呢，冯红就派人去跟拓跋焘请罪。啊，大爷，我们错了。这样吧，为了表示诚意，我把我小闺女送给您，给您充实后宫，您看怎么样？是吧？拓跋焘心想啊，送上门的大闺女谁不要啊？就同意了他的请求。但是我车兵有一条件，你光把闺女嫁过来不够。得让你的太子冯王仁入朝侍奉。冯弘心说：“您这是占便宜没够，吃亏难受啊！”没接受这个条件。拓跋焘一看这样，看来是没把你打怕，于是派兵继续攻打。眼看情况日益紧迫，北燕朝野上下无不深感恐慌。在此危急时刻，冯弘突然想起来：“哎，我哥前些年不是收了一小弟吗？啊，就想起来要投靠蜀国高句丽。”大臣们都唱反调，说高句丽乃是夷狄，对他不能轻易相信。从前因为我国势大，投靠我国，将来也许会因为魏国势大而投靠他们。但是眼下冯弘没招了，于是病急了乱投医，秘密派人联络高句丽。高句丽的国王叫高连啊，虽然从来没有见过冯弘，但是此人儒学修养非常深，一直对天朝大国的风范很仰慕。听说宗主国有难，赶紧派了一万高句丽士兵来到北燕国都和龙助战。等他们一到和龙城，冯弘就让他们脱掉身上粗陋的布衣，扔掉木质兵器，换上了北燕的铁甲钢刀，然后把和龙城就丢给了他们，自己呢携带金银财宝，全城百姓往高句丽迁徙。一路之上，队伍连绵八十余里，哭声震天。北魏军忌惮高句丽兵的战斗力，没有派军追击。冯弘就安然逃到了高句丽的首都，就是今天朝鲜的平壤。听说北燕君主来了，高句丽国王高连赶紧亲自带着文武百官到郊外迎接，客客气气，有礼有节，把冯弘一行人呢就安顿好，还派使者到北魏从中调解，把拓跋焘啊搞得是哭笑不得。你算哪颗葱啊？把自个儿当成了第三调解师了，是怎么着？高廉这个和事佬当的是不亦乐乎，可是冯红的大爷派头拿的十足。你别看他客居他乡，那气势比在自己家还要大。经常下诏书斥责高廉，今天嫌伙食不好，明天嫌招待不周，还经常在城里四处巡查。有时候呢，来个就地办案，一点都不拿自个儿当外人。最终，他成功的把好脾气的高廉给惹毛了。叫人把冯弘和他的子孙十多个人全宰了，北燕就这么完蛋。北燕灭亡之后呢，最大的受益者当然就是北魏。所以现在北魏在中国北方啊，就剩最后一个对手了，谁呢？北凉啊。有人就问了，说当年梁国四分五裂，虽然后梁被后秦吞并，那还有南梁、西梁呢？这俩怎么梁的呀？他们只是向后秦称臣，没有灭亡啊。后来这些这俩国家去哪儿了呢？不得不说，这个北梁国王举渠蒙逊是个相当厉害的人物，狡猾善战。早在公元410年的时候，沮渠蒙逊自感羽毛丰满，就率三万大军进攻南梁当时的都城孤臧。南梁国王突发怒弹，干不过这个沮渠蒙逊，只好率众迁都乐都。沮渠蒙逊终于夺取了日思夜想的孤臧。两年之后，都城由张掖迁到了孤臧，改称河西王，改元玄始。至于南梁啊，最后倒不是被北梁打败的。而是死在了西秦手里。这一年呢是公元四百一十四年啊，所以南梁一灭亡，北梁就开始跟西梁较劲当时西梁公李浩在世的时候呢，还勉强能和举群蒙逊相对抗。可惜四百一十七年的二月，李浩病死，儿子李欣继位。李新新官上任三把火，一上来就扬言要灭北凉，随后呢派兵进攻孤臧。很遗憾，还没走到孤臧呢，就中了沮渠蒙逊的埋伏。这李新呢，嘎嘣没了。这一下子，不仅西凉没了领导人，还把国都九泉给丢了。怎么办呢？当时李新的弟弟敦煌太守自告奋勇在敦煌继位啊。沮渠蒙逊心说真好，正愁没对手，又来一火把子，就开始呢向敦煌发兵。当这个北凉军队走到敦煌城外的时候，不走了啊，开始筑起堤坝。因为敦煌这个地方，咱咱都知道啊，这地方我也去过两三次，一直干旱少雨，地里上全是沙子，恨不得。所以当时的这个西凉国主李寻就非常纳闷，不知道北凉兵到底要干嘛。你说你是蓄水吧，不可能啊。想了又想，哦，说不定啊，他们就是要筑营垒打持久战，那就没在意。可是让人出乎意料之外的是。北凉兵造的呀、啊，正是堤坝。因为这个沮渠蒙逊有一门很厉害的技术，就是天文。他在进攻的时候，就事先算好敦煌附近几天之后将有大雨啊，这也是多少年不遇的。于是呢，派兵在敦煌城外垒起堤坝，准备蓄水。几天之后，果然天降暴雨。就这样，沮渠蒙逊的水坝派上了用场，把这个水啊就全灌进了敦煌城里，敦煌立刻陷落。李寻被逼无奈，只得自杀。西凉随之灭亡，呃，顺便说一句啊，据说李寻死后，他的小儿子四处流浪，后来呢分了两支一支辗转到了北魏，五代孙儿里出了一个人叫李渊；另一支呢到了中亚，九代孙儿里出了一个人叫李白啊。所以后来李家呀没算太丢人。话说回来，西凉这么一灭，北凉就成为凉州大战最后的幸存者。随着时间推移，北凉又成为十六国中硕国仅存的国家。此时，心怀大志的拓跋焘登场，一直都有灭掉北凉的想法，就派了一个使者呀去探一下北凉的国情。使者去了一趟孤臧，回来之后呢，就跟拓跋焘说：“沮渠蒙逊控制凉州超过三十年，老谋深算，心机过人，大臣百姓都非常畏服。”沮渠蒙逊虽然不能比作是孙权一般的英雄，但实在呢是个不好对付的家伙。不过沮渠蒙逊年纪已老，几个儿子都没啥本事，咱们不如等到老小子嘎嘣了之后再进攻他们也不迟。拓跋焘听完之后非常赞同使者的话，于是呢就宣布暂停进攻北凉的计划，等着把沮渠蒙逊熬死了再说。公元433年的四月，沮渠蒙逊病重，奄奄一息的时候，也许已经预料到自己死后北魏会惦记他的地盘，于是对三儿子啊沮渠木建就说了：“啊，我已经答应把你妹妹呢送到北魏后宫，你为我办理完丧事之后，赶紧抓紧时间把她送给拓跋焘。”第二天呢，沮渠蒙逊就驾崩了。沮渠木建继位之后很听话，在为父亲办理完丧事之后，立刻把妹妹送给了拓跋焘。拓跋焘很高兴，封这个沮渠木建为都督梁沙河三州西域羌戎诸军事、车骑将军、凉州刺史，加号河西王。北凉由于处于丝绸之路通道上，具有重要的地理位置，很受呢北魏的重视。但是沮渠木建毕竟乃一国之君，最忌讳受人摆布。所以，举渠木建表面上对北魏很恭顺，内心有自己的打算。北魏强大，南方刘宋也不弱，于是呢，派人出使建康，跟刘宋也建立了外交关系，想以此牵制北魏。宋文帝刘义隆啊，也封这个沮渠木建为都督凉秦等四州诸军事、征西大将军、凉州刺史、河西王。这么一来，这个沮渠木建一仆二主，南北两朝天子同时承认的藩王。可是沮渠木建就好比一个男人吃了两家饭，作为原配的北魏心里肯定不舒服。为了能把握住北凉的心，拓跋焘决定再次通婚。把北魏公主自个儿的妹子嫁给了沮渠木建，实际上呢，就是让他督促沮渠木建永远实行亲魏政策。这个木建得到公主之后，受宠若惊，立刻封她为皇后，还特意呢向北魏贡献了500匹良马、5 0 0斤黄金，以示感谢。但是没过多久，木建就犯了所有男人都该犯的错误，开始乱搞啊！不仅呢跟老爹这个蒙逊的妃子通奸，还跟自己的嫂子李氏勾搭在一起，逐渐冷落了来自北魏的皇后。皇后发现之后，就把木建骂了一个狗血喷头。结果呢，适得其反。女人最有力的武器啊，是温柔，耍脾气没用。所以这一顿臭骂，反而使得木建产生了逆反心理，跟自己的嫂子打得更加火热。这个李氏更是凭借着木建对自己。你的宠爱开始肆无忌惮，上演了一场宫斗大戏。有一天，李氏甚至偷偷在皇后的饭中投毒，想要杀死她。结果大概毒药剂量没到位，或者那是买的假药。皇后吃下饭之后，只是呕吐不止，没有死成。很快，皇后被下毒的消息传到拓跋焘耳朵里，拓跋焘一怒之下召集群臣开会啊，商量如何攻打北凉。举渠木建知道这回坏菜了，赶紧派使者去给北魏的大臣们送厚礼。让他们在拓跋焘面前多说好话，其中一个叫李顺的收了不少好东西，就劝拓跋焘啊不要出兵，说陛下，孤臧一带啊地表都是石头，荒野里面都没有水草，只有城南的山上，冬天有积雪，夏天融化之后保存起来可以饮用。一旦我军过去征讨，他们只要把积雪挖走，我军就渴死了。李顺十二次出使凉州。对那边的山川地形了若指掌，所以他这么一忽悠，这拓跋焘心里就有点打鼓。他就把这个李顺这些话呢，跟自己的股肱之臣崔浩说了。崔浩听完之后勃然大怒，说：“大臣们肯定都是收了举群木的礼为他说话。《汉书》上早就说，凉州生产畜牧远近闻名，没有水草，怎么可能有畜牧？”而且，既然在那儿建成，必然地理优越，没有水和植物，这种城市有存在的必要吗？拓跋焘一想，太有道理了，于是抓紧时间派大军攻打北凉。等到魏军来到孤臧城外，一看，果然像崔浩说的那样，水草丰茂，是物产丰富。拓跋焘下令重赏崔浩，啊，把那些反对西征的大臣臭骂狂扁了一顿，然后发兵进攻。这个时候啊，举渠木建什么也没准备的，他以为这个北魏大臣收了礼，得替自个儿说好话，北魏不会打自个儿。一看北魏军来了，没办法了，只好叫大臣们把自个儿捆吧捆吧，向拓跋焘投降。因为这个举渠木建是妹夫，所以呢，他被送到平城之后，仍然受到拓跋焘的礼遇。但是呢，咱们这儿呢，呃，这个必须说，这个时候北方的分裂割据局面虽然结束啊，这个北方复归一统，但是北凉并不算真正灭亡。举渠木建的弟弟举渠无讳西行到高昌，就是今天的新疆吐鲁番，重新建国。吴惠死了之后，弟弟安州又继任，直到公元460年，柔然攻破高昌，举渠安州被杀，北凉才算真正的凉。共立五主，传六十三年，这在十六国里那是相当长寿了啊！但是呢，这个南北朝中的北朝啊，仍然是从公元439年举渠穆箭向北魏投降开始算。至此呢，在北魏铁蹄践踏之下，拓跋家族成为中国北方的新主人。当然，人的欲望啊无穷无尽。拓跋焘靠武力取得中原，已经不再满足于北方故土，他还有想把整个中国当做自己玩具的能力和野心。而自居为中华正统的刘宋皇帝刘义隆也有着和他一样的想法。那俩人之间会发生什么故事呢？关于这个内容，咱们下一集再说。